0: ¿Tener o ser? Esa es la pregunta. Imaginemos que alguien va caminando y de pronto se percata de una solitaria flor que crece al borde del camino. Según Erich Fromm, si se trata de un occidental, inmediatamente buscará arrancarla, ya sea para entregársela a su amada o para estudiarla científicamente. Si se trata de un oriental, en cambio, éste se detendrá a contemplar sin tener que matar a la tierna flor en el proceso. Por un lado tenemos el tener, ese afán desquiciado de poseer y acumular, y por otro, el ser, esa apertura a la existencia, el amor y la trascendencia más allá de la ambición del ego. El psicoanálisis denomina trastorno a esta búsqueda frenética de poseer, mientras que el marxismo le llama enajenación al modo de vivir entregado simplemente a los placeres fáciles y el consumismo. ¿Y quién es el culpable, de acuerdo con estas formas de pensar, del malestar que aqueja a la civilización occidental? El capitalismo y su obsesión con la propiedad privada. Pero yo les pregunto, ¿resulta suficiente esta respuesta? ¿No han abordado ya esta dicotomía las religiones tradicionales y las filosofías de toda la humanidad? ¿Antes incluso de que existiera el capitalismo como tal? ¿Es inevitable aquí hacerse la pregunta sobre la naturaleza humana? ¿De dónde proviene esta inclinación a poseer y a la vez esa aspiración a trascender nuestras vidas meramente materiales? Porque ejemplos existen de personas y culturas que optan por una tercera vía entre matar o dejar intacta a la tierna flor. En Gefunden, pequeño poema de Goethe, ese genio alemán de espíritu incansable, el poeta, conmovido por el lamento de la flor que ve próxima a su muerte a manos del solitario paseante, elige sabiamente trasplantarla a su jardín y así poder observarla con la curiosidad del científico y el arrobamiento del artista. La desenterré con todo y sus raíces y al jardín la llevé de la casa bonita. La volví a plantar en el lugar silencioso, y así crece siempre, y florece, y florece. Acompáñanos, esto es Más que el Mínimo, el podcast de Cultura Mínima, en el que hablamos de literatura, filosofía y arte sin las prisas de la vida diaria. Bienvenidos a Cultura Mínima número 24. En esta ocasión nos encontramos en la Casa Estudio de Javier Martínez Villarroya, gran amigo, colega, profesor del Departamento Académico de Lenguas del ITAM y eh, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. ¿Cómo estás, Javier?
1: Muy bien, mi estimado Terán, creador de Cultura Mínima. ¿Cómo, cómo estás, eh, con, contento de estar aquí contigo y con el público que nos está oyendo.
0: Así es, como siempre, un placer estar platicando de estas cosas, estos temas culturales de todo tipo. Esta vez tú escribiste una reseña, eh, los invito a que la lean. Escribió sobre un libro en específico de Eric Fromm que se llama Tener o Ser. Una pregunta que nos plantea este psicoanalista y filósofo famoso. Pero antes de que entremos directamente a esta obra, ¿por qué no nos platicas un poco de eh, Eric Fromm? ¿Quién es? ¿Qué libros has leído? ¿Qué, qué le puedes decir a los que nos escuchan?
1: Bien, bueno, estos días tú y yo ambos hemos leído algunos libros de ellos, de él, y un poquito la excusa era hablar de este libro, de tener o ser. Pues Eric Fromm, como muchos de nuestros oyentes sabrán, es uno de los psicoanalistas más importantes del siglo XX. Una de sus particularidades es que no era médico, a diferencia de Jung o de Freud, etcétera, etcétera. Eh, otra de sus particularidades eh, pues es que era judío, descendiente de una familia de rabinos, entonces su conocimiento sobre la religión es, es muy amplio. Eh, como muchos alemanes, tuvo que emigrar eh, cuando el nazismo eh, se alzó en Alemania en los años 30 y, en, y en, en su caso pues se exilió en Estados Unidos, aunque hubo una época precisamente por la caza de brujas del macartismo y porque, como veremos, eh, filirteaba con un marxismo, aunque muy determinado, muy matizado, pues también se exilió, digamos, voluntariamente de los Estados Unidos y, y vino a vivir, ni más ni menos que aquí a México, a Cuernavaca. De hecho, fue profesor de la UNAM durante un tiempo.
0: Así es, allí hay un dato eh, muy curioso que este célebre filósofo y psicoanalista estuvo aquí en nuestro país durante algunos años en los 50s y los 60s, me parece. Entonces su obra es muy amplia. Eh, uno de los, ¿cuál será su obra más famosa? Quizá el arte de amar, miedo a la libertad.
1: El arte de amar, el miedo a la libertad, probablemente, sí.
0: Exacto. Y en esta ocasión leímos tener o ser. ¿por qué, eh, de dónde surgió esta necesidad o el interés por leer este libro en particular de Eric Fromm? Y si quieres ya podemos eh, vincularlo un poco con el contenido. ¿Qué es lo que nos dice aquí de estas dos eh, palabras? En primera instancia son dos palabras, dos verbos específicos que es tener o poseer y ser, por un lado. ¿Qué dice de la sociedad actual y eh, cuál es la diferencia entre estas dos palabras y estas dos formas de ver y enfrentar la vida.
1: Eh, bueno, tú también lo has leído, ahí podemos comenzar la discusión, cómo lo percibiste tú, cómo lo percibí yo. En mi caso llegué al libro porque en esta pandemia, como tantos de ustedes, si comparan mi edición con la de Terán, lo que verán es que la mía es muy antigüita. Una amiga un día me dejó una serie de libros en, al lado de mi oficina y me dijo, si te interesa alguno, quédatelos. Me interesaron varios, muchos, me los quedé y hasta ahorita que, bueno, pues por eh, pereza de pedir por Amazon un libro, etcétera pues eh, empecé a ojear a algunos que no había leído de la biblioteca y me encontré con este que la verdad me encantó y creo que es de una tremenda actualidad. Quizás la última parte, ya luego lo discutiremos, está un poco desfasada, pero lo demás es de una tremenda actualidad. Eh, si lo tuviera que resumir, yo creo que este título de tener o ser, esta, esta pregunta principal, eh, pues a lo que alude es a dos modos de vivir en el mundo, según el propio Eric Fromm. Uno de esos modos, el del tener, es el que hoy consideramos más habitual. ¿no? Es aquel según el cual nos movemos eh, pues tratando de conseguir ciertos logros materiales en nuestra vida. Pues queremos casarnos con una mujer, queremos eh, conseguir un buen trabajo y un buen puesto, queremos tener una casa bonita queremos tener una buena plaza, etcétera, etcétera. ¿no? El otro modo, el modo de ser, según Fromm, es aquel en el que nos centramos, por el contrario, no en aquello que poseemos, sino en aquello que somos o que, o que podemos llegar a ser. ¿no? Y de hecho, a mí, aunque no lo menciona en ningún momento eh, del libro, a mí me reverbera, eh, me reverberaba al leerlo la célebre frase de de Shakespeare, ¿no? De ser o no ser. Digamos que este tener o ser, a mí creo que es una reformulación del ser o no ser de Fromm, lo que nos viene a decir Fromm es que cuando nos estamos concentrando en lo que poseemos, lo que anhelamos, etcétera, etcétera, en el fondo no somos. ¿Tú qué opinas, Terán, ¿Cómo lo
0: Así es, a mí también me vino a la mente esa pregunta de eh, ser o no ser de esta obra famosa de Shakespeare que eh, quizá Fromm diría el no ser es el tener, el poseer. Y eh, específicamente lo sitúa todo esto eh, Eric Fromm en las sociedades capitalistas. Entonces, eh, por ahí mencionaste que una, alguna de sus influencias es el, el pensamiento marxista, que me resulta a mí interesante, en, en otras ocasiones he criticado al marxismo como ideología, pero eh, en Eric Fromm sí vemos una lectura crítica eh, en la que intenta retomar los elementos que no son tan conocidos de la obra de Marx, pero que eh, son muy certeros en cuanto a un diagnóstico de lo que él llamó la enajenación. Creo que eh, para Eric Fromm esta eh, concepción de vida, este modo de vivir, del tener, tiene que ver con la enajenación de Marx. Es decir, cuando uno está... Eh, metido en esta dinámica de consumir, de poseer, de dominar, de hecho está enajenado de su propia humanidad, que creo que es lo que dice. ¿no? Sí,
1: coincido con, contigo eh, tremendamente y además creo que lo va desglosando por áreas. ¿no? Entonces de repente empieza a decir, bueno, ¿cuál es la distinción entre el vivir desde el tener y el vivir desde el ser en el área del conocimiento? ¿no? Y dice, bueno, pues eh, cuando pensamos, el conocimiento como tener, lo que pensamos es en acumular capital humano o en lo que pensamos es en adquirir conocimientos. ¿no? Y él, sin embargo, dice, cuando pensamos en el conocimiento desde el punto de vista del ser, lo que se busca no es acumular, lo que se busca no es capital humano, sino que lo que se busca es despertar. Eh, algo que tiene que ver bastante más con con eh, lo que sería el pensamiento místico de diversidad de culturas. ¿no? Lo mismo sucede mm, eh, con la memoria, por ejemplo. ¿no? Él dice, bueno, desde el punto de vista memorístico, si lo que queremos es tener, eh, pues bueno, acabamos memorizando, tratando de seguir cierta eh, lógica en aquello que estamos tratando de memorizar o simplemente eh, mecánicamente. ¿no? Pero desde el punto de vista existencial del ser, nos acordamos de las cosas porque nos están hablando eh, a nosotros, a nosotros, a cada uno de nosotros. Es decir, porque es conocimiento relevante e intransferible. Cuando leo a Homero y no se me olvida el cierto pasaje que he leído en él, es porque me está hablando a mí, ¿no? a diferencia de cuando estoy tratando de acumular conocimiento. ¿no?
0: Ándale, creo que ahí podemos eh, agarrar, agarrarnos de ese... Ejemplo que da y eh, intentar como que mirar a nuestras propias vidas, incluso a este proyecto de cultura mínima, porque eh, si nos perdemos nada más en el mundo de la cantidad, por ejemplo, si decimos, eh, vean, nosotros hemos leído eh, miles de libros y escribimos miles de textos y conocemos a miles de autores, pues eh, puede ser que nos extraviemos y tengamos una... Eh, visión de, en realidad, poseer el conocimiento. Entonces, eh, eso me, me, me gustó mucho de este libro de Eric Fromm, que no se refiere solamente a, a tener como posesiones materiales, sino que eh, cuando analiza, por ejemplo, el uso de este verbo tener, eh, refleja cómo, frente a todas las cosas, incluso eh, cuestiones no materiales, pues eh, tenemos esta visión de poseer, ¿no? Entonces tú ahorita mencionaste la del conocimiento, la de la información, y eh, recordé en, en, en otro de los podcasts, Alfonso eh, comentó sobre la, la, la niña genio, o ¿no? estas ideas que eh, existen en la actualidad de lo que significa ser eh, un genio. Y eh, si, si se fijan, pues muchas veces se dice, es una persona que tiene un IQ muy elevado, y ahorita me acuerdo incluso que eso eh, mencionó eh, Donald Trump en el último debate y, y, y lo ha repetido varias veces, que cómo es que ataca a las personas. Dice, tienes un IQ muy reducido, ¿no? como si la inteligencia fuera este número o esto que podemos poseer. ¿no?
1: Sí, es muy interesante lo que destacas, el punto en el que enfocas la conversación. De hecho, en, hay cierto pasaje en el libro en donde From se enfoca en estudiar precisamente cómo estos modos de ser y de tener se eh, trasladan a, nuestro con, a nuestra conversación ordinaria, ¿no? Y dice que, bueno, que actualmente utilizamos mucho menos verbos. En lugar de decir estoy preocupado, decimos tengo una preocupación. O en lugar de decir soy profesor, decimos tengo una plaza de profesor. O en lugar de decir estoy enamorado, digo tengo una novia, ¿no? Y eh, aunque no nos demos cuenta, eso son formulaciones inconscientes que lo que hacen es apuntar a este, eh, a esta enfermedad social que decía eh, Terán, eh, que vivimos por estar centrados en el anhelo de poseer y de tener. Exacto. De, de hecho, además, es interesante porque, bueno, como todos ustedes, otro de los grandes eh, filósofos del siglo XX es Noam Chomsky y en ese pasaje precisamente le le agradece a Chomsky su ayuda.
0: Exacto, entonces cómo eh, incluso las palabras que usamos reflejan y son una señal de esta existencia que tenemos basada en eh, la posesión de las cosas, en el tener que Eric Fromm dice eh, surgió principalmente en las sociedades capitalistas occidentales. Eso podría ser eh, un poco el, el resumen de eh, este libro que les recomiendo mucho que lean, pero entonces, eh, ahorita mencionaste también que Eric Fromm dice que es una enfermedad o un malestar incluso a nivel sociedad. Uh -huh. eh, ¿en, ¿En qué otros aspectos eh, vemos esto? Eh, ¿qué, eh, cómo poder, si, si fuéramos nosotros eh, como doctores y analizáramos la sociedad, eh, ¿dónde detectaríamos estos, eh, este malestar del de el tener? Porque alguien podrá estarnos escuchando y dice, bueno, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene malo eh, vivir con posesiones materiales o con esta postura en la que uno lo que busca es acumular? ¿Cómo eh, dice Eric Fromm que, eh, que, se, que se expresa este malestar? O sea, ¿por qué tener es eh, malo, podríamos decirlo así, y por qué ser es una opción? ¿Por, por, ¿Dónde detectaste tú eso, Javier?
1: Ok, me parece muy difícil, pero muy interesante tu pregunta, tu tu comentario. Cre creo que antes de eso lo que deberíamos rescatar un puntito que dice Fromm y es que a veces damos por supuesto que en la naturaleza humana está el anhelo de, de tener, o sea que todos deseamos tener y damos por supuesto que eso es natural. Lo primero que dice Fromm es que eso no es natural y para eso lo que hace es irse a analizar algunas lenguas antiguas y descubre, bueno, o infiere que probablemente antes de de la llegada de lo que sería la agricultura y, en consecuencia, la propiedad privada, eh, había ciertos pueblos que no utilizaban el verbo tener, no lo conocían. ¿no? O sea, con esto trata de refutar la idea de que todos, eh, de forma natural, queremos tener. ¿no? Pues yo creo que, el, respondiendo ahora sí concretamente a tu pregunta, podemos encontrar este malestar, pues evidentemente en la depresión, que es uno de los... Eh, males de nuestro tiempo. ¿no? Eh, otra área sería, por ejemplo, la, el malestar social por el trato discriminatorio hacia la mujer, que es algo que también aborda mucho Eric Fromm ¿no? y, que, y, y, y cuya causa... Vincula con esta idea de que bueno vivimos como si quisiéramos poseerlo todo y entre otras cosas pues eh, dice él en una frase impactante que aquello más seductor de poseer no son las cosas sino son las personas. ¿no? Entonces, creo que en, en ejemplos como estos podríamos identificar sí. este malestar entre en la tristeza, en la depresión, en la discriminación, en la subordinación de, de los que tienen menos a los que tienen más, etcétera, etcétera.
0: Sí, pues ahí latinas entonces a eh, un aspecto incluso eh, personal, que es este de la depresión. Los que nos han estado siguiendo en los podcasts saben que eh, yo soy alguien que lo, que lo reconoce eh, frontalmente como eh, padecí. Este, este gran problema que de hecho en, a nivel sociedad se ve eh, encarnado en otro problema que es eh, eh, terrible, que es el del suicidio. ¿no? El suicidio que eh, vemos que es algo muy común, tristemente, en, y principalmente en gente joven. ¿no? Entonces por ahí eh, Eric Fromm aborda este eh, tema de la depresión desde el punto de vista del psicoanálisis y desde el punto de vista también filosófico. Eh, Quizá eh, podríamos hablar de eh, la violencia, cómo la violencia eh, tiene como raíz, pues, eh, finalmente una eh, visión de la vida que simplemente tiene que ver con el consumo. ¿no? El, 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 eh, si, si lo único que te importa en la vida es poseer, pues, evidentemente, las demás personas van a aparecer obstáculos para este objetivo que es el de eh, poseer, acumular. ¿Obstáculos en qué sentido? ¿A qué te refieres? Pues obstáculos eh, literalmente. O sea, si tú tienes, eh, eh, quiere decir que lo obtuviste de alguna manera y, por ejemplo, una visión del mercado, nada más de la economía como competencia, pues todos son rivales que es algo que destaca Eric Fromm. Bueno, puede
1: ser, un, un, esa eso es una lectura muy cierta, y otra, es decir, ver a los demás como competidores para lograr algo, y otra todavía más perversa, es que veas a los demás como objetos posibles
0: de consumo. Sí, por supuesto, como, eh, por ejemplo, en eh, la promiscuidad, alguien puede decir que eh, he tenido tantas mujeres, no que vemos eso en el lenguaje eh, común, cuántas Sostenible. De hecho,
1: Fromm, en otro de sus libros, en, en, en el de El arte de amar, habla mucho de eso, ¿no? O sea que uno podría pensar que el arte de amar es algo parecido que sigue la estela del, del famoso manual de amor de, de Ovidio, mucho más, digamos, irreverente, y no, eh, en el caso de Fromm, eh, se mantiene mucho en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es que el amor verdadero, pues lo que busca no es conquistar, sino que lo que busca es eh, cuidar. Eh, no lo que no busca es poseer, sino que lo que busca es conocer, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Exacto, entonces tenemos ahí un, un análisis eh, general de Eric Fromm, del de principal eh, malestar de la sociedad, y al, al, al decir la palabra malestar, también estoy como haciendo referencia a este eh, libro de eh, Freud, ¿no? Que finalmente es el fundador del psicoanálisis, pero habla del malestar de la cultura, entonces eh, quizá para los que, los que no han leído a Fromm eh, convenga nada más mencionar algunas de las influencias eh, eh, sobre el pensamiento de este autor que ya dijimos por ahí está Marx o evidentemente está Freud. Eh, también eh, me, me sorprendió que cite mucho a un místico cristiano alemán de la Edad Media que es eh, Meister Eckhart.
1: Bien, lo que, lo que creo por que es interesante es destacar la esencia de su libro más conocido, porque no lo hemos mencionado y creo que puede explicar parcialmente esta sensación que tú tienes y que es el del miedo a la libertad. En él expone, entre otras cosas, cómo el nazismo logró ganar democráticamente en Alemania, en, en Alemania ¿no? en, que en esa época pues, era una de las civilizaciones más avanzadas, al menos si nos centramos en lo que es... Eh, la música, el arte en general, la ciencia, etcétera, etcétera. ¿no? Y en ese libro lo que dice es que los seres humanos de algún modo tememos ser libres. Nos da pavor tener que tomar grandes decisiones y que lo más fácil que es, es decir, bueno, lo hice porque me lo dijo mi mamá, lo hice porque me, me obligó mi profesor, lo hice porque el grupo en el que estaba, lo hice porque mi novia no, el problema de nuestra sociedad es que no nos atrevemos a tomar decisiones. Y por eso creo que a menudo en la obra de Fromm se percibe esto que tú estás percibiendo, eh, querido Terán, de que eh, de algún modo hay cierta eh, reacción ante todo lo que sean propuestas de seguir a un líder. ¿no? Porque él dice, bueno, el seguir a un líder no te exime no te exime de tomar tus propias decisiones. Eh, decisiones, ¿no? sí, pero, pero bueno, en ese, sentido, en ese sí. sentido, creo que hay que interpretar sí. eso por un lado y por otro lado hay que tomar también, eh, me voy a permitir eh, citarte también eh, otra frase de otro de sus libros para que vean que hemos leído varios entre los dos, que es la revolución de la esperanza y en él dice, eh, bueno, en él eh, trabaja mucho el concepto de la fe ¿sí? y lo que dice es que la fe es la convicción acerca de lo aún no probado, el conocimiento de la posibilidad real, la conciencia de la gestación. ¿A qué se refiere con todo esto? Bueno, eh, él critica mucho esta idea de que el tener, el tener fe en algo que todavía no ha venido, en, eh, en tener fe en el futuro. Y él dice que la verdadera fe, y eso... Quizás podría ser una cuestión de discusión para otras ocasiones. La verdadera fe es aquella que nos permite ver en el presente la gestación de un cambio que ya se está produciendo. O sea, el que tiene fe es el que está creyendo en este momento, en este preciso momento, que la esperanza eh, vale la pena porque la liberación va a llegar, ¿no? Y, y bueno, creo que con esos dos conceptos bueno, ah, no sé si quieras decir algo, algo. sí, perdón bueno, yo
0: también eh, voy a, a, a citar al mismísimo Eric Fromm quizá para eh, eh, demostrar un poco esto que, que estaba comentando de cómo se puede convertir ya sea la sociedad o el, el, eh, uno mismo en, en este ídolo cuando se cierra uno a la trascendencia entonces, ah. al final de tener o ser eh, está hablando Eric Fromm de el hombre nuevo y la sociedad nueva y eh, enlista ciertas eh, características ciertas cualidades del carácter que eh, debe tener este hombre y esta sociedad nueva porque eso es algo que eh, me parece a mí muy rescatable si sí dice que el cambio tiene que ser uno de carácter aún así eh, tal vez es inevitable caer en este como círculo vicioso de, eh, ¿dónde debe, de dónde debe provenir el cambio, ya sea de la sociedad o del individuo, pero al hablar de carácter, creo que sí está eh, manejando eh, tanto al, al individuo como a la sociedad. Pero entre estas características, estas cualidades, fíjense lo que dice, eh, el hombre nuevo debe aceptar el hecho de que nadie ni nada exterior al individuo le da significado a su vida sino que esta independencia radical y la no cosidad pueden llegar a ser la condición de la actividad plena dedicada a compartir e interesarse por sus semejantes. Entonces, eh, yo ahí le, les pregunto a los que nos están escuchando, creo que eh, queda muy claro, ¿no? Está diciendo aceptar el hecho de que nada exterior ni nada al individuo. Bueno, ¿no? pero fíjate, dice eh, la no
1: la cosidad, lo que dice es que ninguna cosa es la que debe dirigirte, ¿sí? Yo, como interpreto esto, digo, eh, prefiero quedarme con aquello que me produce eh, interés de él y, pues, de lo otro, simplemente olvidarme, ¿no? Tú has opuesto a partir de las palabras de Simone Weil, ¿no? Eh, lo que sería esta gravedad versus la gracia, ¿no? La gravedad de las cosas versus la gracia de lo trascendente, transcend, ¿no? Yo creo que aquí lo que Eric Fromm nos está diciendo es que le podría, no le pone el nombre de trascendencia, pero yo sí encuentro la trascendencia en él. ¿En qué? En una cosa muy concreta. Y nos dice, el infierno es la tristeza, el infierno es la depresión, ya sea individual o globalizada. Y esta tristeza eh, está en función de las cosas. Es decir, si nosotros nos centramos en las cosas y no en los procesos o en las personas, estamos abocados a la tristeza. ¿Cuál va a ser la solución? Pues es evidente, tan evidente que no somos capaces ni de verla a menudo. La alegría. La alegría es la brújula que te está marcando si estás acercándote a ti mismo. O, de otro modo, si te estás acercando a ti mismo sin ego, sería que te estás acercando a Dios. O sea, la alegría, como dice Jodorowsky, es la llave de lo sagrado. La alegría, en la alegría está la trascendencia. Si tú estás con tu pareja y no estás alegre, bueno, pues igual es que es tu pareja, pero no la estás amando. Si tú estás en un trabajo y no estás alegre, pues bueno, igual tienes una plaza, tienes dinero, pero no estás acercándote a ti. Y el acercarte a ti, a ti mismo, a lo que realmente eres, es la misión que Dios te ha impuesto.
0: Me, me parece perfecto eso que comentas, Javier, y justo tocas ahí, pues, el tema de la alegría, que lo puedo relacionar yo con, con el pensamiento de Simón Weil y tal vez ahí podemos eh, eh, terminar esto, concluir. Simón Weil dice que eh, con todas las cosas siempre se trata de las que vienen de afuera de uno mismo de manera libre y casi como por sorpresa, como un regalo del cielo, sin que nosotros las busquemos, esas son las cosas que nos traen una alegría pura. Entonces, eh, bueno, pues creo que se parece mucho a, a lo de Eric Fromm y eh, en, en el pensamiento de, de Simone Weil, esta mística muy, muy peculiar, eh, muy, muy extraña, incluso heterodoxa, eh, pues vemos muchas veces esta, esta búsqueda de la alegría, pero sí saliéndose del ego, como también diría Eric Fromm, pero eh, tal vez yo quise, eh, me gustaría cerrar hablando, sí, de alegría, pero también de una eh, diferencia radical entre, por ejemplo, el budismo y eh, la religión cristiana en cuanto al sufrimiento, porque eh, es evidente que no puede haber alegría sin sufrimiento, y cómo uno eh, encara o cómo eh, asimila el sufrimiento y el dolor de la vida pues también eh, tiene repercusiones en la alegría ¿no? entonces eh, Simon Weil eh, nunca dice que hay que eliminar el sufrimiento sino que eh, hay que darle sentido sí, que
1: quizás no hemos tratado demasiado el tema del arte, pero es fundamental también en este libro y es que el arte es aquello que nos acerca a nosotros mismos Simplemente quiero comentar que me da mucha alegría, como siempre, estar contigo platicando, Terán, y supongo que eso me acerca a quién sabe dónde, al mí mismo, al sí mismo o a, o a la trascendencia, y que, por supuesto, les invito a nuestros oyentes a que sean alegres
0: porque esa es la brújula que debemos seguir para encontrar lo que tenemos que encontrar.